0: 大家好，欢迎又来到我们的《港影情书》，我是花轮，我是主任。<笑><笑>对，今天我们要讲一个什么片呢？我们想讲《新扎师妹》。
1: 对对对对对，就是相信，就是可能有的听众朋友就看到什么《港影情书》这个专辑，就是以为我们就是上来得探讨，多么多么高深哈、啊，多么多么有深度的这种电影，就是我们向经典致敬。但但其实没有，我们第二期我们就对讨论了一个非常怎么说呢，比较浅的一个香港电影吧。嗯
0: ，但是他也是当年。怎么说也是特别特别红的一个电影，票房也相当不错，对，也、哎、风靡一时。对对对，风靡一时。好像杨千嬅就是因为这个片儿开始那个火出圈的。哦，是这样吗？对，好像就是这从这部片儿开始，她开始大火
1: 。哦，嗯、呃、那那对，你不看她老公是谁在这边、嗯、<笑><笑>对，就这部片子真的是我我我们刚刚是又重温了一遍哈。我跟你说，全程那个脸上的那个嘴角就没有下来过，就看到吴彦祖本人的时候，就是忍不住那个脸上就挂上了盈盈的笑意
0: 。是我，就是我刚开始没有发现自己在笑哈，然后我看了、嗯、看了一会儿，我觉得脸有点累。
1: <笑>为什么会累呢？因为我一直在保持微笑。<笑>你是微笑吗？
0: 对，一直在微笑。那。
1: 那那我我是忍不住会一直笑出鸡叫<笑><笑>，就就对，就是这种笑，就是这种笑，真的是非常的，感觉自己非常的无耻，但是我控制不住我自己
0: 。对，其实这部片子它的剧情非常简单啊，嗯、就是一个嗯，就是个温柔总裁爱上保洁小妹的一个故事，就是一个麻雀变凤凰的故事对。我觉得这个故事模本基本上放在现在的那种。呃，嗯、网络视频里面，我觉得就现在也有很多人拍这种，我觉得像是万万没想到之类会、啊、会拍出来，<是><为>感觉
1: 感觉可以在抖音上放哈对对
0: 对。因为它其实它不是一个特别严肃的一个片儿，啊、里面有很多搞笑鬼马的一些桥段，完全,完全不符合逻辑。呃，对对对，其实
1: 我觉得这个这部就是喜剧式电影，就很有香港当时同一类型电影的那种气质，嗯、就是娱乐性特别强。然后这这一步再加上了一些偶像剧元素，然后加上一些非常恶搞那种警察的那种桥段，就特别特别的香港，就是那种港式的闹剧式喜剧。嗯，对，没有逻辑，你千万不要去揪它的逻辑
0: ，对，它没有现实逻辑。对。哦他里面那个杨千桦在里面就是一个刚从警校毕业的小警察，对啊、呃，因为他的各各个成绩都非常差嘛，就被调去了失误认领处，是，然后做一个，我觉得就是一个特别闲的一个差了，然后突然有,有点像
1: 传达室小妹儿的那种感觉、呃，对对对，
0: 传达室小妹儿是，然后有一天。呃，突然之间就接到一个任务，因为他脸够深嘛，嗯、然后所以就让他去做一个适合当卧底，对一个服务员小妹。本来是只有一天的那个时间，只有一天的时间，然后第二天就不需要他再做了。但是他去监听的那个对象呢，嗯、就是吴彦祖所饰演的欧海文。当时是怀疑，因为他是一个黑帮老大，一个金盆洗手的黑帮老大的儿子嘛，当时、嗯、怀疑他有什么不法交易，就让杨千嬅去。那个窃听他是，然后结果呢，两个人当中发生了一些纠葛，就特别狗血，就前女友要要用那个，嗯。砸碎的玻璃瓶子去插它，然后结果打在了杨千桦头上，两个人发生的那个纠葛嘛，所以这个任务一再的往后拖，时间上往后拖，预算也一直在超标，直到两个人的爱情修成正果。嗯、是的，是的。所以这部片它其实叫《新扎师妹》是为什么呢？就是“新扎”这个意
1: 思，就是“扎”的意思，就是认命。呃，任职然后升职这种意思，所以说新扎就是新任职的一个警校师妹的这种意思，就是其实这个取名也特别有港味儿，就跟比如说像驼枪师姐也是，我就感觉就只有在香港的影视剧中才能取出这种名字，而且我们不觉得违和。就你一开始你不需要他什么知道他是什么意思，但是你一听到他，你就觉得哦，是这个港位儿，对了对了，是这个味儿。驼枪是我听不懂的对对,对对。对驼枪师姐那个驼，就是小科普一下，那个驼也是就是背和扛的意思，其实就扛着枪的师姐。嗯、对，然后他们的那个警校里就习惯以什么师兄弟啊、师姐妹这种相称，所以说就会叫师姐师妹这样的。嗯，对对对。嗯
0: 、其实我觉得这部剧，嗯，怎么说呢？他给我的感觉就很奇妙，因为我一直觉得我我我现在已经长大了嘛，我已经。嗯呃，我我我已经要要要看一些严肃的然后要有逻辑的，要有深度的作品。对对。但是现在再来看这个，其实我我看这个片子的时候已经不小了，他那个时候已经超过我第一次看这个片子的时候，已经超过二十岁了吧？哦，二二十，我是很小就看啊？是吗？对。好的。然后我二十多岁看的时候，我觉得我还是有被打动到，包括我今天再一次看，我还是没有，就是会。就是像就是看那种意义上的烂片一样去疯狂的吐槽呀，或者是什么，嗯、我我觉得都还很好，我还是很吃这一套。其
1: 实主要是因为阿祖吧。
0: <笑>哎，说说真的，如果换一个男主角来演的话，嗯、你觉得还会有这种效果？得看是
1: 谁。比如说是陈老师，我也
0: 非常 OK。但陈老师，我觉得他的那个形象跟欧海文这个角色。不是特别的符合，都万
1: 一人家可以演呢？<笑>我觉得对，对，就是，但是再想一下，我觉得阿乐也可以，<笑>对吧？
0: <笑>那我,我那我问你，如果是任贤齐来演，不行
1: ？No， 不不不，不<笑>你觉得剧
0: 情还成立吗
1: ？我我觉得剧情可以成立，我可以看看轻松的剧情和好好笑的配角。但是男女主的那种，我就不会那么磕了。嗯
0: 你就觉得这没有那么的磕不起来，而且任
1: 贤齐他，啊、比如说他在那儿演一些玛丽苏剧情，说一些那种台词的时候，他少呃，我知道，<笑>对，他就没有办法说服我，就是我一直磕不到他的这个点。虽然当时他很红啊，包括比如说这个换成什么，当时也很红的陈晓东啊，或者是陈奕迅，当然陈奕迅本人我很喜欢，但是如果说他们都放到这部片子里面来的话，就是我会觉得没有那么的能够。能够杀到我
0: ，嗯，这个片子给我感觉就是一个，呃，爱情童话
1: 。他可不是嘛？<笑>
0: 对，就是就是一个很经典的爱情童话，就是，你你。你你知道，就是在现实当中就没有这么多巧合，或者是这么多就是戏剧化的事情。<对>但是你很愿意去相信这样的故事。对
1: ，就是时至今日，我们这些自诩为现代独立女性的这观众啊，<笑>看到她的时候，依然会觉得哦，春心荡漾。就是她满足了我们心底可能自己都不愿意去发掘，就是沉寂很久的那种公主梦那种感觉。嗯是吧？就是吴彦祖的经典台词是吗？就是说我我我是一个不好的人，我是一个很坏的人，是因为我全心全意，我只想把你变成公主。我有一个不幸的童年啊！爸爸是我的养父，我从小
0: 觉得自己很孤单，所以很保护自己，慢慢的只懂得追求权利和地位。不懂得关心别人，你很懂得关心我。因为想表现自己与别不同。我同情你的失踪，我同情你被人逼当场
1: ，我认定你是灰姑娘，我要把你改变成一个一个公主。对，我的妈呀！你说这种话说出来，<笑>就虽然他，你感觉。如果现实生活中哪个男的对我说这种话，我可能一巴掌就呼上去了。但是放在这个剧情里面，对着吴彦祖这张脸，然后他说出这句话的时候，你就觉得哦，任何的一切可以了，就我就我我我行了，我这辈子我就这样
0: 了。你不觉得是在做作？<笑>
1: 我一点都不觉得是在做作呢，嗯、<哼>你觉得呢？我
0: 我我我也不觉得
1: ，对，就是 OK， 非常 OK。我就是阿祖，你说什么就是什么。我觉得我可能听完他这句话，我当场都晕过去了，我就我没有办法做出回应
0: 。就其实一直以来，我觉得我是一个对，就是影视剧。里面男女主角就特别吹毛求疵的一个人，哎，对，就是他们有一点点就是性格上的缺点啊，或者什么，都很容易的被我发觉。当然我不一定去批判嘛，反正<的>，但是我但是我能去察觉。对，我觉得如果说是在影视剧里面有一个完美男人的形象的话，我觉得就是欧海文，是欧海文，是
1: ，嗯，他是一个没有缺点的一个男性角色，虽然他。自己嘴上说自己很坏，自己的人品不行，哎、然后我也有一些不好的面我、哎。我
0: 觉得恰恰是他的这番就是独白嘛，嗯、更加成全了他的完美角色。对，因为一就是至少我们在前面的时候，他做的很多事情，我靠，就是杨千嬅那个角色叫方呃方丽娟，方丽娟,方丽娟就是一直就是做卧底在骗他嘛，跟他说就是一直被男友就是 PUA， 然后为男友就是去做<对>做鸡呀、啊，然后什么。嗯、然后，但是欧海文一直以来就就就就很无所谓，我也不在乎你的过去，但是我希望你以后跟我在一起是很幸福的。对。然后最后，当他发现那个方丽娟后来骗他嘛，那、就是后来，但是他跟他的那个后来发现跟他骗他，然后两个人坐下来谈的时候，嗯，然后他居然就是前面我觉得他真的一点毛病都没有，但他居然会自省，对，自己去发掘自己的缺点。是，他说就是。我其实以来就是我，呃，我有一
1: 个很悲惨的童年，对我有一个
0: 很<笑>很悲惨的童年，然后所以我心里面其实我喜欢你是带有私心的，这个私心就是我想把你从灰姑娘变成公主，对。我操，这这叫私心吗？我当时，我、哦、靠，我当时就觉得就是你
1: ，你知道我听到这句话的我的感受是什么吗？就跟在面试的时候 ，H R 问你，你认为你自己有什么缺点？你回答，我唯一的缺点就是工作太拼命了，不知道休息，<笑><笑>一模一样，你知道吗
0: ？他那段话让我特别感动的有好几个方面，一个是。首先，这个人他本来已经在他的言行上都已经如此的完美了嘛，<对>但他居然会自省，嗯、而且他自省，他还能够发现，他能够发现自己不够尊重人的地方，因为他觉得自己想把就是方丽娟变成公主这个行为，其实就是不够尊重方丽娟，<对>方丽娟应该有权利，你不管是做机还是选择选择帮助前男友，他都应该。就是自己他是一个做主自
1: 由的个体，对他是一个
0: 独立自由的个体，嗯、我应该尊重他，我不应该就是去用我的方式去改造他。对，对我觉得这种自省和这种尊重，我觉得好。哇，我觉得好好难呀！我觉得对、
1: 嗯、他的这个人设，还有他的这个价值观，我觉得放到现在都是非常非常正确的。
0: 现在就特别吃那个，<是>我我我其实一直觉得欧海文这个角色还挺正的，就是现在很多那个霸道总裁，对，哇靠，这种角色我我真的是有点腻了，就是。我我觉得总裁为什么一定要霸道呢？嗯、就是好像说一直觉得总裁的苏点就是霸道，<对>就是我我靠我就是女人以后你的命运就是我来帮你安排，<是>就就有那种感觉。但是欧海文我觉得他是一个温柔总裁，对他完全不霸道
1: 一，一点都不霸道，完全不会强迫方丽娟去做任何事情
0: 。是嗯
1: 。我我相信哈，就是即使这个对象不是方丽娟，或者说他没有爱上方丽娟，他也会充分尊重方丽娟她的选择、她的职业、她的社会地位。是，就是在他的眼里，就我感觉。就就拿现在的话来说，他是一个极其政治正确的人，但是这个不是他做出来的形象，嗯、而是他自己打心底就这么
0: 认为的。我感觉是教养使然，嗯，他是一个高度有教养的人，他里面有好多那个细节，我觉得超绅士的。其实。我以前在网上看到过有人问一个问题嘛，嗯、就说和女生一起去吃饭，嗯、然后当女生说就是我要八分熟的牛排的时候，嗯、怎么样才能避免尴尬？嗯嗯嗯、欧海文这个角色，我觉得给出了一个。很好的答案，很好的答案、嗯、就是他跟那个方丽娟去吃饭的时候，嗯、方丽他们去意大利餐厅嘛，一个西餐厅。方丽娟说：“哦、呃，我要珍珠奶茶和鱼蛋、呃、鱼鱼蛋,鱼蛋面和冻鸳鸯。”哦、呃，对，鱼鱼蛋粉和冻鸳鸯。嗯、然后吴彦祖。其实有有的男生可能就就就就会说我，我就是我也要一样的，但是其实并没有真正的解决问题，嗯、因为人家餐厅就就是不提供嘛。<对>然后吴彦祖就是给了一个小费，嗯、说帮忙想想办法。对，哦、我很很绅士，而且<笑>非常的得体，对，而且很有气度哈
1: 。对啊，就是怎么说，就是有的男的他可能在心里会觉得哦，有点丢脸。但是吴彦祖就完全没有一丝一毫的这种情绪，他，他，但我觉得其实这种观念是对的，就包括在我们现代嘛。我之前我是去看看那个，反正一个脱口秀，就是台上的那个脱口秀演员就在说，他说，呃，就很多他以前啊，第一次去西餐厅的时候，他会觉得他要做很多的攻略，因为他不想。嗯、太丢人，就包括牛排，你不能说是是是偶数，呃，牛排八分熟什么的。然后他说：“我现在去的话，我是消费者呀，我凭什么不能说？”他说我：“我我现在就跟他说我要全熟，<笑>就就没有没有什么毛病，就就说我是消费者，其实我做的任何要求都是你们应该想办法去满足我的。”嗯，是的,是的，是
0: 的。其实，嗯，我觉得在人在很多情况下就很很容易漏气，不管是对。嗯、呃，你是呃，你是觉得就是不自在，或者是畏有有点畏缩，然后觉得也怕丢脸啊，或者是怎么样，或者是你故意表现出很强硬的态度，嗯，我我现在花钱我就要全手怎么样，然后我觉得这都不是一个正常的一个表现，嗯<对>，就是你你一旦你心，我觉得就是一旦你心里面就是。有了惬意，你要不就会过激，嗯、你要不就会就是过分的，就是示弱，嗯，就跟你平时的表现都不一样。嗯、我觉得，我对我觉得这种时候，你能够跟平时表现的一模一样的人，我觉得那是不卑不亢，是一个挺、嗯、挺难得的一个品质的。是是是，嗯、这这这很难，我觉得
1: 是挺难的。其实我觉得他反正当时脱口秀嘛，也是为了舞台效果，嗯、呃、是这么说，但是我觉得其实。就是你能意识到你的怯懦，这一点是还挺好的。我觉得至少是意识到了
0: 。而且我觉得，其实杨千嬅在里面的表现也很不错。她<对>跟吴彦祖这样一个完美人设搭戏哈、啊。嗯。哦、我我我说是第一部哈、啊，《新扎师妹》第一部，它一共有三部。嗯。她跟吴彦祖搭戏，其实我觉得就是完全，她这个角色也虽然说你我我认为杨千嬅她不是那种绝世好看的美女了。对。但是他跟吴彦祖搭戏，你会觉得他完全配得上这样一个有颜有钱这样一个完美男人。是,是，他在里面所表现的真诚和勇气，嗯、我觉得也是非常的打动我。
1: 对，嗯，杨千嬅有几幕戏就是演得挺好的，而且我感觉他的那种细节给我感觉他是真的有点动情了，我不知道是不是演员本人<笑>入戏了，入戏了。哦、嗯，是。不是有有传说说当，当当年他拍这部剧的时候，有偷偷喜欢过吴彦祖吗
0: ？对对对，有、嗯、有有说有说他那个时候其实有爱上阿祖。嗯，我
1: 觉得我觉得很正常。
0: 我<笑><笑>我
1: 觉得他如果不爱上阿祖这事儿才值得被报道，<笑>就爱上就这个事儿太正常了。然后杨千嬅其实当年也是火了一把，她其实有一阵被称为小郑秀文。然后他是以歌手的身份出道，哦、杨千嬅有一个外号叫“大笑姑婆”，其实我觉得非常非常符合他这个人。嗯，她的笑其实非常有感染力，我是这样认为。对对对嗯，看到他在那儿大笑的时候，其实我也是嘴角会上扬的。就是其实我在这部戏里嘴角上扬，不单是因为阿祖了，啊、就
0: 是她的开心很能感染人，很很
1: 能感染人，就跟看有的人吃饭特别香一样。我看到他笑，其实我也我也觉得挺开心的，挺放松的。嗯，呃，就是。她杨千嬅其实塑造了一系列这种傻气、单纯，然后有一点疯癫、有一点神经质的，但是非常乐观、善良、可爱的女主角。嗯，呃，在她之前是郑秀文有一系列这样的角色
0: ，就是相当于她接郑秀文的班了，是这样吗
1: ？呃，是，就是她毕竟比郑秀文年轻一点。是，然后其实她出道的时候的那个，就是整个的形象感觉跟郑秀文是有点像的。是，直,直到她演了那个《志明与春娇》，那个时候才稍微有点改变了他的荧幕形象，就是饰演一个
0: 熟女嘛，那种对，
1: 就是很港女的那种、啊、那种形象，很很很市井
0: 。我我觉得他呃，新扎师妹那个状态，我觉得如果有一个港版的《一吻定情》的话，我觉得他演袁湘琴没有什么问题。嗯，对。嗯、是的，就是那种他的那个傻气和天真，我觉得都不能说演技好，也不能说他是本色出,出演，我觉得就是有一种特别纯然的感觉。嗯，就是我觉得他在现场，他就是那个状态。
1: 我我会感觉他们。一起演戏的时候就是很开心，就是一群香港演员说着粤粤语，然后在现场就是 NG 的时候就一起哈哈大笑那种感觉，我就感觉整个就非常的 chill 那个氛围，呃、
0: 对，是吧？嗯
1: 。然后里面还有一个就是特别特别喜欢的一个金牌绿叶啊，就是许绍雄
0: 。我可太喜欢，<笑>我可太喜欢
1: 他了。而且许绍雄给我一种感觉，就是他从头到尾的那个荧幕形象。呃，也不是荧幕形象，就是长相没有变过
0: 。是他我感觉我
1: 十年前、<也>十年后看到他全都长一个样。我看他
0: 所有的荧荧幕形象都都那样，就是有发际线很高，还是一个那种<笑>那那个 W 型的一个
1: 那那个发型。对对对，那
0: 个发型。发型
1: 当然，最近几年他有一点那个越来越秃的那个趋势。
0: <笑>对他后、嗯、他后面我看他演的好多戏，他老演那种刚刚。高级警司
1: ，呃，对他最近离我比较近的一部作品就是那个《使徒行者》，里面他演秦欢喜，里面叫欢喜歌，
0: 嗯
1: ，也是一个。挺厉害的一个角色，就是你看似是一个反派，然后其实是一个卧底，然后是那种深耕几十年的那种卧底，就是演得很好，演得非常好
0: 。我、哦、我没看《使徒行者》，我我老觉得我一看到他的脸就特别想很想笑是吧？是是但是他在里
1: 面就是我觉得他厉害就厉害在，虽然他的脸还是那种。很有喜感的脸，然后笑也是他标志性的那个笑，但是他的那个笑里面你就能看出他的阴暗、他的腹黑、他的可怕，就挺对，挺很厉害。还有还有，配合上打光啦，就比如说逆光啊那种，哦、就就很厉害。
0: 呃，来个那个头顶光。对对对，哦、就
1: 许绍雄其实他的背景很厉害，你知道吗
0: ？就是不不知道
1: 他的那个叫应该叫什么叫太公嘛，还是什么？他的太公是慈禧的干儿子。哦哦
0: 哦，这这<对>这是有点没想到、啊、对
1: ，然后他的那个他的姑丈是鲁迅<笑>啊对鲁迅，对，鲁迅，他对他的姑婆就是那种姑婆，就是爸爸的那个姐妹那种姑婆<那他 S 2> 是许广平祖
0: ，祖籍是绍兴人吗？嗯
1: ，大概是
0: 。哦，
1: <笑>就反正他是有一个那种许绍雄家族，就是里面每一个人都。有头有脸很厉害，然后反正有一个有一个叔公还是什么鬼，就是是反正就是参与创办什么黄埔军校，反正里面那边总司令的其中一个就是这种叭叭叭的那种身份都很牛逼，啊、嗯，然后他就选择当一个演员，啊、并且他的演技就是很受大家认可
0: 。我我老觉得就是香港名人圈特别小，就是关系错综复杂。
1: 哎、呃，对，这个是啦。好像
0: 谁跟谁都沾着亲带着顾，带点
1: 骨。哎，香港就那么小嘛，变寸土寸金，然后人又那么多，就大家就很容易产生连结
0: 。啊、呃，也是，可能路路上也有，就普通人跟他们也有也有也会有一点关系
1: 。是，就是那个时候经常去香港玩嘛，嗯、每次到香港都能看到有人在拍戏。<笑>然后就<笑>因为拍戏的地方不多呀，就拍戏地方不多，
0: 嗯，<笑>然后他
1: 们也不避讳，就是身边有人走来走去，因为是确实是空间有限哈，嗯、然后就是反正就大概就围一个小圈。你就看到，哎，你都能看到演员就在那儿拍戏。我一次看到杨怡，就在那儿拍戏，就是边上也不是围的，就像现在那样戒备森严。而且街上的市民也是那种见惯不怪的感觉，就就就,就这样走来走去，目不斜视。
0: 可能要的就是把街景拍进去。嗯
1: 、呃，对，反正也但是感觉他们也
0: 见多了，就感觉哎，这不是杨怡，不是天天看吗？就
1: 没什么。
0: 是我现在觉得，就是这这个戏里面还有一些就是细细节我，我怎么说也说不上细节吧。有些剧情我觉得还还是挺搞笑的，我觉得
1: 很好笑。呃、
0: 刚开始杨千桦的那个角色方丽娟，方丽娟并不是说一开始啊，就是呃呃，怎么说呢？吴彦祖的那个角色欧海文，他的设定。是一个比较帅的人，但他不啊，对，但他不是一个，因为他那个什么世博，就是嗯，这一阵子不见，越来越帅了，你也分不清是客套还是嗯，他真变帅了，反正就是不是一个绝世大帅哥，因为周围的人对他的反应没有那种这个设定那种
1: 太牵强了，就是
0: 那种四大才子出场的那种感觉，非常没有说服力哈，对，非常没有说服力。其他的人对他的反应也还蛮正常的哈，对，然后。刚开始的时候，方丽娟并不是就是说一啊一眼见到就爱上了，就那种感觉。她一开始是喜欢他们警队的、啊、黄浩然，对黄浩然，黄浩然叫啥来着？建雄
1: <熊>。嗯，好，建雄哥、
0: 呃。其实我觉得建建雄出场的时候，我觉得还蛮帅的。建雄是很帅。我我代入了一下，如果我是一个小女警，我也代入了一下了。哎，一个警队精英，然后做事那么干练，能力那么强，长得还不错，一个小鲜肉。我我肯定就会暗恋是啊！
1: 我觉得怎么说也算是警戒一根草吧，什么新生代警察是吧？是吧对
0: ，而且就前途一片光明。是的，哎，你就会能，不管能力上各方面，我觉得都都会很让人，很容易让
1: 小女生暗恋的。
0: 对，然后刚喜欢上建雄哥没多久呢，嗯、就是跟欧海文就发生的那个餐厅里面的那一幕嘛，啊，然后。欧海文就说：“我明天再来找你。嗯”从这句话开始，他们的缘分就得以续写。<笑><笑>然后第二天就真的去找他，就一,一直去找他。<对>然后第二天去去找他呢，然后然后两个人在那个餐厅吃饭。我觉得建雄哥是真的一点都不喜欢方丽娟，他还在那个方丽娟，<对>就是他俩在呃他在那个。他不是有带一个那个什么耳机吗？监听。对对就，就接收那个警队对他的指挥，在跟吴彦祖音乐会的时候，然后建雄还说就是什么哄他、嗲他、骗他，呃、
1: 对泡他，对他<笑>然后就
0: 说就是就就一种那种足球教练的<我>要教练的就是你射门
1: 呀，<我>你射。或者我觉得是他的那个呃职业的那个使命感太强了，他就是把这个当成一个公式。就是我觉得他的任务就是这个我、就是，我觉得
0: 他就是对方丽娟没意思。啊、那那
1: 是那是，那是<笑><对>一方面是没有意思了。对
0: ，然后方丽娟这个时候其实能够看出来，他这个人的性格是有一点小倔强的。他并不是说就是我是一个执行命令的机器人，然后上面让我怎么做，我不管，就是内心如何挣扎，我一定完成任务，使命感、嗯、就是荣誉感，就是完全压倒一切。她有一些，她会在关键的时刻有一些自己。特别体现他个人的一些决定，对对对，如果是
1: 那样的话就没有意思了。这个人
0: ，呃，对，嗯、他其实他对片儿的基调就是这样的嘛。嗯、然后，<是>不管是欧海文说的那些尊重他的话什么，其实特别强调独立的个体。嗯，他不是强调一个大家荣誉感的一个事情。对，嗯、呃，然后方丽娟就听到那个建雄一直在那个耳机里面说说这些，不，那他不是心里想着喜欢他吗？就有点来气了。嗯，嗯然后就说。其实我有一个男朋友，我们今天吃完这顿饭，我们就不要有任何交际。对，我跟你只是社交应酬。是的，<笑>对，然后而且当场就给建雄打电话让他过来，然后建雄不是来救场嘛，嗯、然后就把哇造型一搞，然后把衬衫一扯开，然后一上来就说，哎。呃，什么？啊、我叫你去做鸡的事情对对对，我跟你商量的事怎么样啊？<笑>然后方丽娟一听就懵逼了，就是就什么事儿，她说我跟我叫你去做鸡啊，你不去做鸡，我怎么有钱？就是去去去赌，去什么什么，<对>然后就完全一副警戒精英，突然变成一副小流氓的那个样子。<的>然后欧海文就一直就是特别，就你那个时候你看不出来他的情绪，你觉得他那个时候心情也很复杂。对，然后很想采访一下他。他对，我也很想采访一下他，<对>因为他明显那个时候对这个女孩子是有兴趣的，是的，他是有点好感的。但是，嗯，一出场就是什么鸡鸭鸭呀，<对>然后他还他,他还问那个建雄，他说就是呃熊呃建雄哥是做什么的呀？他说我嘛就是做鸭的嘛。嗯、然<后>对，嗯，然后然后后来他就他他还就是这个时候他居然就很镇定啊，就是一般来说特别碰到这种情况，为了表现这个男主角对这个。呃，女主角情根深重，一般会冲上去打她的渣男友，然后顺便把那个女主角一把拖住带走。对，有很多这种桥段。然后海文特别镇静的看着眼前的一切，说我帮你还债，你不要再缠着他。是，是一个非常文明、<是>非常成熟、非常文明、情绪稳
1: 定的成年人给给，给了他两百万，让他去嫖娼。这个太绝了。并且我觉得当时其实欧海文他没有说对鸡和鸭的这个身份他产生什么排斥，他排斥的其实就是这个男友对女朋友不好，逼他为娼这样
0: 。对，他在意的是不是他们的身份，<对>而是目前这件事情的性质啊、哦。对
1: ，其实他从头到尾他在意的都是一个人，你不应该去强迫另一个人。对，是这
0: 样。包括他自
1: 省的时候也是这么说的：“我不应该，我不应该逼你成为公主。”就跟他之前觉得他那个所谓的男朋友不应该逼他为妓女是一
0: 样的。对他这些言论，让我完全相信他有着多年的留学海外留学经验
1: 。是，是，就是他，是他包括他，包括他的那个手下，他其实他的观念也是非常的开放、嗯、自由。就是当那个，就是最后在警局里。对峙的时候你，你还记得吗？就是，<吗>呃，杨千嬅她自己在警局里把自己扮演成一个妓女，就是为了躲开吴彦祖在呃那个是他
0: 他俩分手以后，<对>因为那个杨千嬅实在后面已经太喜欢他无法自拔了，嗯、然后警队就决定换掉一个人，对是是
1: 警警队逼迫。然后这个时候你。嗯
0: ，对比一下欧海文跟那个警队就就特别不一样，就警队好像觉得欧海文这个人，你只要再给他创造一次相同的邂逅，他就很轻易的能够换一个女主角。是他好像喜欢把把人想的也太浅了，对，把人想的也太简单了。就是虽然说我当时是因为这件事情对他动心的，但不代表着每次发生同样的事情，我就会对另外一个人心心动。因为人他毕竟是一个人，他不是个物件嘛
1: 。对，就是警队他就办事就非常的模式化，嗯、就是从 A 到 B。然后把 A 换掉，然后来一个 C 到 B 也是一样的，哦、就感觉他们的路径都是一样的。啊、哦，对，嗯，对。然后就说来后最后不是杨千嬅在躲着那个吴彦祖嘛，<对>就不想让。分手嘛对对对，不想让吴彦祖找他。然后吴彦祖有一天到了警局，到了警局的失物招领处，他说我要找一个人，就他失踪了，是我朋友。这个时候杨千嬅就在那儿嘛，然后他这个时候就灵机一动，把自己铐上了手铐，戴上了头套，嗯、准备。<笑>悄悄摸摸的，就是远离阿祖<笑>他。
0: 他本来想悄悄摸摸，但只有一条路，而且这就他<的>相当于是一个就是柜台的前台嘛。<对>然后他在那个柜台里面，然后欧海文在柜台外边然后他要出去，他就要从欧海文侧面那个口出去。嗯、对。对刚好被一把
1: 抓住。对，刚不是刚好被一把呃被警察给抓住。<对>警察说：“你去哪？”然后就一把扯掉他头套。然后这个时候阿祖就回头看到是杨千嬅，杨千嬅觉得。呃，什么坐
0: 骑被抓了？<笑>对对对对对。然后那个警察问他说：“你犯什么事儿？”他说：“坐骑被抓呀。”然后，<对>然后他，然后问他为什么穿警服？嗯、他说：“他说就是制服诱惑。制服诱惑”对
1: 。然后这个时候，吴呃欧海文都还没有说话呢，他的助手就跳出来说：“喂，干什么呀？要不要动粗啊？”就是因为那个时候有一点拉扯嘛。然后他就说：“对对对你不要动粗啊！”他说：“这个是合法的。<笑>你们作为警察，你们怎么可以这样啊？不可以歧视人家、啊、<对>什么的？对,对对，会不会尊重人啊？”<笑>对，就是太牛了！我就感觉他把自己手下都一并调教非常好，就大家都在一条这个非常价值观非常正向的一个导,导向的道路上都在大步的奔走。嗯
0: 、对我感觉他这个手下有点像从他爸那儿继承来的，嗯，但是受到了他的影响，这、嗯、是我的揣测了
1: 。<笑>有可能，有可能，因为毕竟年纪好像也有点大。<笑>然后再就说回这个，说说到这个配角嘛。就是这一部里的配角都都很喜欢，就是你不能严格意义上的说他是一个什么很优秀的群像戏啊，就是其实并没有，大家都是纸片人，但是，但是呢，我觉得这个纸片人就是大家本本分分的扮演自己的角色，就是各司其职，其实也都能，就是这一片绿叶也都能把花衬托的很好看
0: 。是哦，就是也没有人就是强行给自己加戏，我觉得那个时候也不存在这种说法。其实现在好多那个电视剧，不是或或者电影演的乱七八糟嘛，嗯、就是说有的明明是配角，但是因为带资进组了，就一直给自己加戏，<哈>还产生过那种配角跟那个演员撕逼的那个主演撕逼的情况，这好多，对，好多，就我、嗯、我。最近那个有匪，你你知道吗？我知道呀，就是说配角一直给自己加戏是吗？呃，对，因为资本很雄厚嘛。Fine， 可以。对，就说回来，我觉得刚你说他那个欧海文的那个手下，就是就是也特别的有那种自由平等的观念嘛。嗯。那我觉得他正义感也挺强的。对。就那个剑雄哥，其实有出场就是。三次就都是被他们碰到了，就每次都是那种特别不好的那种形象。<对>第一次是作为他一个做鸭的男友来逼迫他嘛，嗯、然后出了餐厅之后就被那个手下打。对。然后第二次呢，是他们在那个方丽娟的家里，当时他那个假的家了，警察给他安排的。嗯、对。然后就问建雄为什么出现在他家里，他说他来借钱的，的然后出门又被打。对。然后就被打了好几次。每次都是那个手下去打他，我觉得他那个手下去打他就并不，并非是出自于欧海文的指使，纯粹是因为他的正义感、<的><他>正义感，他对他看不惯这种男人，没错，没错。最后把见熊哥都打出心理疾病
1: 了，对，见熊哥真的特别惨，哎、他好好的一个阳光小帅哥，然后最后就是要去进行心理疏导，我的天呐，对，哎呦。嗯反正其实我觉得大家的那个就是每一个配角，他们的目的就包括主角啊，他们的目的都都很单纯，就是为了图观众一乐，对吧？嗯、让让让每个观众看完哎，感觉哎通体舒畅，哎很舒服很轻松，就,就我就觉得这样的电影就很好了，就是。你你不能说它是一部什么神作呀，或者是什么绝世好片就没有，但是我觉得看完很开心，它其实就是一个值得推荐的电影
0: 。我觉得它是一个合格的爱情喜剧，嗯，
1: 嗯合格它。
0: 它在爱情和喜剧这两方面，我觉得都都都已经做到了。对，哦、呃，你不能够说是他本来就是这条这这个这个赛道上的作品，你不能够要求他去跟另外一个赛道上的作品去比拼。没
1: 错，没错，嗯，是的。所以说，我觉得他如果说我们列举这个港式的这个爱情轻喜剧的话，就是，呃，《新家师妹》它绝对是一个值得推荐的作品。呃，不过我在这里说的仅限于第一部。
0: <笑>哎，后面开始就是越来越崩了。第二部如果说还有一些、嗯、呃有一些闪光点的话，那就
1: 是吴彦祖洗澡。<笑><笑>
0: <笑>什么鬼？<笑>好，对对不起。<笑>第二部我有有几个地方，我觉得是会突然一下抓住我的，一个就是，呃，他那个欧海文他爸以前不是一个黑老大嘛，然后后来金盆洗手，成了就是非常有钱的一个富翁。然后他和他的那个朋友去出狱，我我觉得还挺温暖的。就是很多年前的老朋友，他没有想着就是哎，这几个人现在出来了没权没势什么的，我跟他们划清界限。我们的社会地位现在今非昔比，我不能跟他们扯上关系。而是他考虑到他的那个老朋友，我觉得应该叫老兄弟更合适。嗯、老兄弟嘛，然他他们那个叫什么皇子兄弟，我也不知道啥意思。对，反正一个帮派，一个帮派那种感觉。对，可能可能拜过把子吧，然后就。还说是哎，我要带着我的儿子啊什么的一起去，让他们感受到家庭的温暖，让<对>他们重新回归
1: 社会，嗯，就是重拾对生活的信心。
0: 是因为几个老朋友其实出来之后也无儿无女嘛，也没有家庭，其实挺无依无靠的。然后他也没有在，后来那兄弟出来之后，还是以前的固有思维嘛，就说我们要去干一票大的什么的，嗯、他也没有就是马上就是义正言辞的说，我我我现在我就就是特别好为人师，我纠正你们这个观点，你们这么想是错的，嗯、然后没有去教训他的兄弟，而是顺呃哄着他们，顺着他们，对，呃甚至愿意陪他们演戏，是的，然后来宽慰一下一下，因为其实老人是挺固执的嘛。对，嗯、也很任性。对,对，也很任性。他是想着先先哄着他们，让他们开心一下，嗯、然后这样这样就好。然后我觉得他这个地方，其实我觉得这个时候，我觉得他他欧海文跟他爸还挺像的，就是发自内心的在关怀别人，而且就是以一种平等的态度去对待比自己社会地位低的人。<对>是，而且就是。不急不躁，
1: 他不是想着能够立竿见影，我就直接把你这个人改好了
0: 。他是有没有特别把自己当救世主，对那
1: <么>他有一个陪伴的过程啊。我先陪着你，然后我慢慢的一点一点的，我去把你给改好，是吧？就是是真心的，我希望你这个人好。我觉得是一个特别好的一个家庭教育的方式
0: ，是。就所以说，我觉得欧海文可能一方面是在国外接受了一个高等教育一，一个是后天的教育，后然后一个是家庭的这个教育。对他爸爸，其实我觉得对于他做人方面是有一个指明灯一样的一个效果的。是的，呃，<是>虽然这里面篇幅表现的不是很多。嗯。然后第二个地方，我觉得还蛮伤感的，就是几个老兄弟，然后就说。行吧，然后你你现在不跟我们去干，嗯、然后我们就去干一票大的。嗯、我们去，对,们自己干对他们想去，他们第一个目标是要抢去，是要去抢劫立功影院。对，嗯，就是戏院，呃，一个戏院，立功戏院。嗯嗯、他们为什么去抢劫立功戏院呢？因为立功戏院是他们入狱之前他们所知道最繁华，嗯、然后最。就最高档、最繁华，然后人很多的一个地方。是。然后，当他们就是真的去抢劫的时候，他们发现买票进去的只有他们三个人。嗯、就是属于他们的时代已经过去了。过去了。他们去抢，他们认为就是最最厉害的那个地方，但其实那个地方已经破败了。对。对。他们坐在台阶上的时候，我我我我那一刻真的还觉得蛮伤感的，因为他们在用过去的认知、嗯、在认知现在的这个世界，然后终于发现了就是。自己是活在过去里面
1: ，是的，嗯，我这我这个时候我就突然想到了，当时陈凯歌就是批判李成儒的那一段话，<是>他觉得李成儒也是一个活在过去的人，你记得吗？他在那个《演员请就位》里面就评价李成儒、哎，我我,我觉得其实这
0: 没有什么、哎。特别值得批判的地方，是就是固然人若是与时俱进，那是非常好的，代表这个人就是觉悟很高嘛。嗯、但即使他做不到，我觉得也不应该太过苛责。对，尤其是对于一个老人来说
1: ，对我觉得老人他其实他一生所积累下来的东西，就是他晚年会拿出来再去回味的、再去缅怀的一些东西了。你这个时候，如果说你去强行的割断、嗯、强行的切割掉这些回忆的话，我觉得对于一个老人来说实在是太残忍了
0: 。是啊，嗯，哦、
1: 不应该去苛责。是，但是其实对于我们旁观者来说，我们看的会觉得挺伤感
0: 。是，但这个伤感也没有在剧里面、这个片子里面、剧情里面持续太久，就啊，是，那毕竟它的基调是,是搞
1: 笑。对对，对嗯。第二部我怎么说呢？第二部就是看的总体来说有一点闹心，你知道吗？有点如坐针毡，<笑>但几幕戏会把我拉回来啊。还有还有一个就是让我比较印象深刻，就是吴彦祖的求婚
0: 是哎，第一部和第二部吴彦祖都有一个。特别升华的地方，第一部就是他们在景区里面就是对谈，嗯呃、对欧海文和方一些，自己缺点的时候，对他在剖析自己缺点的时候，他那一番就是自我独白，嗯，然后让我就特别感动，对，嗯，然后第二部里面他给他安排了一个对方丽娟的求婚，嗯，那一场戏也很经典啊，
1: 特别经典、啊。吴彦祖就是他们，好像前面还先滚了一次床单，是吧？他们在上海的一个酒店里，对，先滚了一次床单，然后这个方丽娟说我要去洗个澡，要洗完澡出来之哦、啊，就是吴彦祖趁这个时候就是赶紧把自己给穿戴整齐，穿上了一个很正式的套装。哎、是是
0: 是我觉得这个地方特别绅士
1: ，嗯。很特,特别的，就是、特别的试探。他
0: 没有，就是觉得就是，哎，我随便穿成怎么样，就是我只要单膝下跪就 OK。对我只要拿
1: 出那个大钻石<是>我就够了，<笑>就没有这样。是
0: ，他是先要穿的非常整齐，然后显示出对于方丽娟的尊重和重视。对，对
1: 。然后方丽娟这个时候就就披头散发，就,就是搭了一条。嗯，对，对对对吴吴彦祖还写了稿，对对对，对对对然后他是先在那儿，<是>就是先对着空气排练。嗯
0: 、我，欧海文，现现在，现在，嗯、现在，以我，呃，现在以我，以我一生以后所有的运气来发誓。我会令方丽娟最快乐的女人。你能不能再说一次？阿娟，你嫁给我吧。
1: 好漂亮啊，然后我觉得这边杨千桦的演技其实有打动到我，就是他一开始是有一点懵逼的状态，他不知道那个人在那自己在演什么。嗯、但是当他听到，比如说他拿出那个小方盒子，拿出他写的。台词一遍一遍在那儿演习的时候，就是他的那个表情的那种细腻的转变，让我觉得很动情。就是他是真的，我感觉被打动到了。
0: 而且他那个求婚说的话也特别，就是打动我。嗯、我我觉得他是真心希望方丽娟幸福的。嗯、他不是说就是，呃，我愿意给我愿意带给你更很美好的生活，或者是我我们一起去更好的未来，就是这种。就是不是我们想象中常规的这种。他<对>说的是什么呢？我愿意用我欧海文一生的运气换方丽娟幸福。嗯、哦<笑>哎。我的妈呀！我的妈呀！就是每一个字都是在完全的毫无保留的在为对方考虑。对对，再加上对方是吴彦祖的长相啊，<笑>我的妈呀！就看到这里
1: 有哪一个女人能够不心动呢？你不心动你就。是我其实觉
0: 得方丽娟跟他很配了，<对>因为他们在对对方的时候都是毫无保留的，他们没有特别的分离我。我、嗯、很多人在谈恋爱的时候有一个观念哈，嗯，呃，尤其是现在，就是要不就是、呃、现在更多的就是说，就是我要想办法让自己幸福，对，还有一种就是你只有跟我在一起你才会幸福、嗯
1: ，是，所以说你看现在会出现那些问题。我是找一个我爱的人，还是找一个爱我的人？然后我在双方关系的这个博弈中，我应该是以退为进，还是
0: 以进为进、哎、对对对对啊？就是这
1: 种。对对对然后我是跟对方，我万一付出太多的话，对方会怎么样？然后我跟一个男生在暧昧期的时候，我如果太主动，对方会不会就不主动了？都是这种问题。
0: 我觉得有一个很重要的，是原因，是因为现在很多人他就是已经没有办法再从爱别人这件事情上得到满足了。对，就是可能别人爱我们的时候，我们容易得到满足，会感到幸福感。但是我们没有办法从单向的我爱别人当中得到满足。对
1: ，就是其实现在人的那个就是安全感是越来越弱的，就是担心
0: 嗯，我觉得其实就是不够独立。我觉得真正独立的人格的话，他、嗯、的满足感应该他不会寄托在对方身上。嗯嗯、对,对,对
1: 是的，是的。但其实安全感也是一个重要因素。就是你现在很少会看到，比如说为了爱情不顾一切就去做点什么的这种案例，我觉得是越来越少。就是年轻的时候会有。但是，比如说成长到现在，方丽娟和这个欧海文这个年龄的时候，你会看到这种情节越来越少。嗯，当然，这可能也是影视剧中的表现，会比较夸张一点。那那我也只能是说。像他们这样的人越来越少了
0: ，那我愿意称之为爱情童话嘛？它是，嗯、它是，就是你总觉得童话，它的确是跟现实有很大出入的。对，但是它其实代表的是一种对于爱情的最美好的一个憧憬和向往。它是一个愿景，遥远而崇高的目标的。对
1: ，就是其实我们把它所有的这种皮囊给抛开来看。就是我们忽略掉什么吴彦祖的颜值啊，还有杨千嬅的什么可爱啊，这样抛开来看，这样两个的关系摆在一起，就是也是我们在当今的这个现实中比较少能够看到的关系
0: 。是，就是、就是是很很很平等的，等他们的满足感、安全感都来自于给给予，而不是索取。
1: 对，就是他们在给予的时候就没有想着索取，嗯、而不是现在就是可能你给予完，你还要想着那对方什么时候他能够还我点什么？啊，对对,对，就是一定要你来我往的那种感觉。或者是
0: 他给予了我，我是不是得还点？对对对，要不对方是不是心里失衡？对，啊、呃，就很很很麻烦的，其实。怎么说呢？我觉得这这个最难的地方在于什么呢？就是取得共识。嗯、你有时候其实想这么做，但你不知道对方是有很多人也不够真诚。对，不管是对别人不够真诚，还是对自己不够真诚，嗯、就是很难面对自己嘛。嗯。那我其实没有办法取得共识的时候，你其实就会很担心，我是不是呃好毫无保留的对方？对方是不是万一这个时候给给我一刀，嗯、那那那怎样？就是。对很难呃，所所以最后就发展成就是变成一种爱情博弈论
1: 。对，是的，嗯，是的。哎，还是还是影视好啊，<笑>让我们能够毫无保留的做梦
0: 。嗯，这个编剧其实我觉得他在，嗯，这个导演吧，还是这个编剧在搞这一、嗯、马尾豪对马尾豪在弄这个片子的时候，拍这个片子的时候，我我觉得他应该也是。寄予了一些美好的愿望，就现在有的片子吧，他其实是是想往那方面引导的，嗯、但是他在细节上面又不小心会暴露很多私心，嗯、对对对，就是你,你会觉得，对，你会觉得主角做这些事情好像动机不是很纯，嗯，他是不是图男的有钱？他看起来就像是图男的有钱，对
1: 。就是虽然他们好像是首尾呼应哈，就首尾都特别特别的正确，你总
0: 觉得他行迹那么可疑。对你
1: 往往在中间的自然<笑>自然段中，你就会感觉出一丝的诡异，一丝的违和，就好像跟你的前面跟后面都没有关系。是是吧？就会暴露出来。对
0: ,对他的嗯，他的前后的行为逻辑有时候往往就不符
1: 。对，
0: 就可能。嘴上台词安排的特别、嗯、呃大无畏，然后特别无私，他嘴上那么说，但他做的有一些事儿，<笑>你怎么觉得这个人好像言行不是特别合一？对
1: ，然后还有再加上，我觉得可能演这段戏的演员，他可能自己都不相信这个，是不是现在？他他的演技都出卖了他
0: ，是不是？现在大家对于就是大家大家对于这种就是崇高的爱情理想，我我觉得是不是理解的不够深刻，嗯、或者是有所偏差？我我觉得是有一种爱情的理想主义者的，就是,是有对会会有一种很很虔诚的有一个心态去面对。对其实，但是我觉得就是像现在很多剧里面，嗯、编剧或者是导演或者是主演什么的，他们内心不信，对他本身不<对>不相信这种爱情理想主义，所以他们在创作的时候难免就是就会暴露，就会暴露，因为他们不知道真正的就是爱情理想主义是怎样行动的，对。对就硬写，嗯，就是
1: 还是跟那种没有接触过职场的编剧去写职场一样，嗯，都会有一种非常飘渺的感觉
0: ，对，嗯
1: ，啊、我觉得现在很多剧，他可能就是从主创人员到主演们，全员都不信这个，但是他们就硬演
0: ，对他们就觉得就事儿是是这样的，虽然我不信，但是我
1: 我得演，我得演，那我觉得就是有人信，我能靠这个赚钱，我就得做这个作品，对，很难受的。
0: 反正我不信<笑>，他们演的，<我 S 1> 他们演的我不信
1: 对。对我也不信，但看这部剧我，我呃这部电影我是很信的。嗯嗯是嗯，还有一些笑点，但是我觉得应该自己去看，是<就>比较好笑。
0: 对我觉得怎么说，就一个笑话，你听第听第二遍的时候，一定没有第一遍好笑，所以我不太想去剧透这些笑点了
1: 、嗯、啊。对，嗯、不过我觉得可能很多人以前有看过，不妨碍现在再回味一遍。嗯，真的是是
0: 是，我们比较推荐大家看这个电影，适合在一个，呃，轻松悠闲
1: 的午后周末，呃，不，周末午后，对，嗯，来看，对
0: ，或者是你想要解压的时候，
1: 对，而且你看，这也快到过年了嘛，我们讲一个这么欢乐的这部电影，也挺适合在过年这个氛围的时候去融入一下，是，嗯，
0: 是我我推荐情侣一起看了。<笑>嗯，也
1: 可以是姐妹一起看，对对对比如我们或者是姐妹，嗯，对，对<笑>特好，尤其要注意可爱的配角们。对，嗯
0: ，那这部片子呢，我们就推荐到这里，呃，谢谢大家收听
1: ，嗯，我们下一期再见
0: ，拜拜，拜拜，重
1: 新开始好，好不？结婚吧。